0: Ainda há fantasmas em Cabo Delgado? Estou feliz por estar aqui, porque não vai acontecer essa dificuldade outra vez. Estas são palavras de Safia Vicente, em entrevista ao público. A menina de 11 anos fala de Silva Máqua, província moçambicana situada a 80 km de Pemba, capital da província de Cabo Delgado e uma das zonas que abriga os milhares de deslocados do conflito no norte de Moçambique. Garante que dorme bem e não pensa nos terroristas islâmicos do Al-Shabaab. Dá-se bem com os vizinhos e brinca muito com as amigas que fez naquela província. Safia é uma das mais de 336 mil crianças deslocadas desde o conflito em Cabo Delgado. O diretor da Save the Children em Moçambique, Chance Briggs, afirma que os responsáveis pela violência em Cabo Delgado estão a usar táticas aberrantes que aterrorizam as crianças. A organização denunciou, a 9 de junho, o rapto de cerca de 50 crianças durante o ano passado por grupos jihadistas em Cabo Delgado. A ONG já denunciara em março casos de crianças até aos 11 anos decapitadas pelos jihadistas, responsáveis por dezenas de ataques nos últimos meses em Cabo Delgado, que também causaram a fuga de mais de 800 mil pessoas. Pelo menos 51 crianças, na maioria raparigas, foram raptadas nos últimos 12 meses. É o caso de Nordino Amade. ao coordenador da ELPO em Moçambique, Carlos Almeida, Conta que, durante um ataque, os terroristas chegaram à sua casa, raptaram duas sobrinhas que viviam com ele e queimaram a casa. Nordino fugiu com a mulher e nove filhos. Os números não mentem em relação à gravidade do conflito em Cabo Delgado. Coiriu e Fonseca, porta-voz da Diocese de Pemba, afirma que a crise aberta pelo ataque a Palma levou à deslocação de 750 mil pessoas que pedem comida, abrigo, uniformes escolares e material de higiene. Os cálculos indicam que Cabo Delgado necessita de cerca de 300 milhões de dólares para se reconstruir, mas só se conseguiram 25 milhões de dólares. O jornal moçambicano Domingo fazia as contas, em meados de julho, aos estragos provocados na economia, contando os danos do que foi incendiado, vandalizado e saqueado, somava a perda de 400 empresas e 65 empreendimentos turísticos nos distritos de Kisanga, Macomia, Ilha de Ibo, Palma e Metuge. Já quanto às vítimas, no número que pecará, provavelmente por defeito, as autoridades moçambicanas estimam mais de 2.800 mortos. Segundo a Human Rights Watch, mais de 88 mil pessoas foram deslocadas do Distrito de Palma após o ataque da Ansar al-Suna em 24 de março de 2021. O ataque de 24 de março de 2021 foi o momento em que o mundo despertou para o conflito. Nesse dia, começava a Batalha de Palma, um combate pelo controle da cidade de Palma, envolvendo as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, outras Forças de Segurança moçambicanas e empreiteiros militares privados e terroristas islâmicos supostamente associados ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Os rebeldes decapitaram civis de vilas próximas, bem como pessoas que tentaram fugir da cidade. A identidade exata dos insurgentes em Palma não era clara. Um rebelde identificava-se como membro do Al-Shabaab, um nome local para o grupo Ansar Al-Suna. No entanto, outros relatórios afirmavam que os agressores tinham sido identificados como pertencentes ao Estado Islâmico na África Central. Estima-se que 35 mil civis tenham sido deslocados durante a batalha, buscando refúgio nas cidades vizinhas. Este foi o culminar de um conflito que não começou nesse dia. Cabo Delgado é desde 2017 alvo de ataques armados ligados a grupos jihadistas, os al-Shabaab. Como é que chegámos aqui? Em fevereiro de 2021, Miyakoto puxava da sua condição de biólogo com trabalho de campo em Cabo Delgado e na newsletter do projeto jornalístico Fumaça afirmava que a presença do Estado naquela região do norte de Moçambique era inexistente. Camponeses, pescadores e caçadores de Cabo Delgado não se sentiam parte de Moçambique. Miyakoto terminava assim a newsletter. Há fantasmas antigos por debaixo de pedras. A violência em Cabo Delgado tem dimensões históricas, sociais e religiosas que escapam a uma resposta fácil e total. Historicamente, Cabo Delgado sempre esteve afastado da administração moçambicana. Funcionou como parte orgânica de um velho império Swahili, que durante séculos respondeu perante o sultão de Zanzibar. Dizia coto que era raro ver uma autoridade que representasse o Estado. As pessoas raramente falavam português, não escutavam nem as rádios e muito menos as televisões de Moçambique. Sintonizavam as estações tanzanianas, escrevia. Mas o panorama mudou. Cabo Delgado passou a ser abrigo de negócios obscuros, como a venda de pedras preciosas, droga e pessoas. Os negócios clandestinos não beneficiavam a maioria da população e o Estado quis impor-se. À fome do Estado juntou-se a vontade de comer de empresas estrangeiras. A consequência desta chegada foi a obrigação imposta aos camponeses de pagar impostos e de se inserirem no chamado Estado moderno. Paralelo a este rebuliço comercial e estatal, que se fazia sentir em Cabo Delgado, outro fator entrava neste coquetel explosivo, a religião. Jovens moçambicanos que tinham ido estudar para a Arábia Saudita e para o Sudão regressavam como mensageiros de uma mensagem radical afirmando que o islamismo estabelecido em Cabo Delgado há séculos não era puro. O que foi feito depois do ataque de 24 de março de 2021? O governo moçambicano impôs restrições à deslocação de milhares de pessoas em fuga da guerra, situação que levou a Human Rights Watch a pronunciar-se e a apelar ao governo moçambicano para ajudar os civis a deslocarem-se para áreas mais seguras, civis presos pelos combatentes na província de Cabo Delgado. Incapaz de gerir o conflito, o presidente moçambicano Felipe Nyusi foi forçado a recorrer à ajuda externa, também devido à pressão por parte das empresas de gás natural presentes em Cabo Delgado, que exigiram 3 mil homens no terreno. Filipe Niuzi pediu ajuda ao Quénia, mas fracassou. O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, sentiu que faltava clareza sobre quais eram os objetivos reais da operação. E assim, virou-se para o Ruanda. Em julho de 2021, cerca de mil militares ruandeses, que estarão a ser financiados por França, foram destacados para Cabo Delgado. Além do Ruanda, Outros países enviaram tropas para o conflito. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral também enviou um destacamento militar para a província. Angola enviou 20 assessores militares, o Botsuana enviou 296 soldados e o Parlamento Sul-Africano aprovou o envio de 1.495 soldados sul-africanos. A União Europeia destacou a missão de formação militar da União Europeia, que terá um mandado inicial de dois anos e cujo objetivo é treinar e formar as Forças Armadas de Moçambique. Marcelo Rebelo de Sousa, ao doar o prémio José Aparecido de Oliveira, que recebeu da Cplp, a organizações não-governamentais que operam em Cabo Delgado, fez a sua pequena parte para que se voltasse a olhar para estas vidas interrompidas. Antes, tinha sido secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Português a pedir o envolvimento de outros países da União Europeia e fora da Europa no apoio a Moçambique. Ainda assim, há números que assustam. As Nações Unidas dão conta de que, por causa do conflito na região moçambicana, cerca de 50 mil crianças estão atualmente em alojamentos temporários e necessitadas de bens essenciais. 51 crianças foram raptadas no último ano nas zonas de conflito, 2.852 pessoas morreram, 900 mil pessoas estão em situação de emergência alimentar e mais de 1,3 milhões de pessoas foram afetadas pela violência. Como afastar os fantasmas de Cabo Delgado? Dominique Stillhart, diretor de operações da Cruz Vermelha em Moçambique, diz à TSF que nesta altura é muito importante que organizações como a Cruz Vermelha ajudem na prestação de serviços essenciais, sobretudo de saúde, de melhoria das condições sanitárias, assim como de acesso à água potável. Falta quase tudo em Cabo Delgado. Não há água potável, não há saneamento, o que já provocou mais de 3 mil casos de cólera, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A pressão exercida pela existência de mais de 800 mil deslocados levou à ruptura dos serviços de saúde. Tudo isto reduziu ao mínimo a capacidade para responder a doenças que possam surgir. Alguns organismos internacionais têm alertado para o subfinanciamento dos programas de ajuda humanitária que não cobre mais do que 15% das necessidades reais dos deslocados do mal já instalado da subnutrição e da emergência da fome que sem mais dinheiro dos doadores se vai instalar em breve Em Poés, no oeste de Cabo Delgado, já está a ser construída uma nova rede de abastecimento de água. A Cruz Vermelha está também a reabilitar e a construir sete novos centros de saúde em alguns dos distritos que receberam mais deslocados. Apesar de a Cruz Vermelha acreditar que a região está mais segura, há o desafio agora do regresso à casa dos mais de 800 mil deslocados. Awa Abdul, a organização voa afirma Mosimumbua da praia nem em princípio do ano 2022, será habitável a analisar pela destruição do local que esteve por mais de um ano nas mãos dos insurgentes. Awa Abdul é uma deslocada que vive numa barraca improvisada no campo de Matuz perto da capital Pemba. As autoridades estão a fazer um registro para o regresso, mas o registro é só para nos encorajar, porque não há condições para o regresso", acrescentou Awa. Um outro deslocado de Muidumbe, Salim Henrique, que escapou de um ataque na sede distrital em abril de 2019, disse que se reconciliou com o trauma mas sente que a segurança não está restabelecida para uma vida com tranquilidade. Não tenho certeza se devo regressar. É que os novos ataques dão medo, estão a baralhar as pessoas e isso é complicado, diz Salimo. Henrique acedeu ao pedido de registro do governo para aqueles que querem regressar à origem, mas os novos ataques de moeda e kisanga trouxeram velhos fantasmas. Será possível, algum dia, levantar-se mais pedras sem medos, de lá se encontrar fantasmas?